0: Hallo und herzlich willkommen zu Zukunft anpacken, dem Podcast von Jara für die Landwirtschaft. Heute geht es um das Thema Stickstoffdüngung und wie Sie Streufehler vermeiden können. Egal wo man in Deutschland über Verteilgenauigkeit spricht, es fällt dabei immer ein Name. Ich freue mich sehr, Herrn Ulrich Lossi von der Doiler Nienburg als Experte zu dem Thema begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Lossi. Hallo Herr Sokolowski. Mögen Sie mir
1: und unseren Zuhörern etwas über Ihren beruflichen Hintergrund erzählen? Ja, sehr gerne. Ich bin jetzt seit über 25 Jahren bei der Deuler Schule in Nienburg angestellt und bei uns im Hause Abteilungsleiter für den Bereich Agrartechnische Ausbildung. Mein Hauptaufgabengebiet bei der technischen Beratung umfasst den Bereich Schleppertechnik, Pflanzenschutztechnik, aber auch eben insbesondere den Bereich der Düngetechnikoptimierung. Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen? Sind Sie auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden? Ja, genau. Ich nenne es immer ganz äh, salopp so, mein Vater hat es geschafft, mich mit einem Landwirtschaftsvirus zu infizieren. Ich kann heute auch heute nicht ohne die Landwirtschaft. Äh, ich bewirtschafte noch einen 85-Hektar-Betrieb mit angegliederten Dienstleistungsunternehmen im Nebenerwerb. Und äh, das gibt mir auch die Möglichkeit, moderne Landtechnik auszuprobieren, denn wir wissen alle, moderne Technik hat auch weiterhin noch ihre Tücken. Und das ist manchmal ganz gut, wenn man in der Praxis selber auch die eine oder andere Erfahrung gesammelt hat. Dann weiß man in der Beratung, worauf es eigentlich ankommt und kann so Fehler in der Landwirtschaft und bei seinen Zuhörern zukünftig vermeiden. Da würde ich definitiv mal sagen, einmal eine gute Sache,
0: wenn ein Virus weitergegeben wird. <lacht> Warum haben Sie denn das
1: Thema für heute mitgebracht? Worum geht es genau? Ja, es soll gehen in die Stickstoffdüngung oder Düngung allgemein und äh, ja, das ist ein relativ schwieriges Thema. Es hört sich vermeintlich relativ einfach an, aber die Düngerverteilung in der Praxis perfekt hinzubekommen, das ist eine echte Herausforderung für den Anwender. Streuverluste sind natürlich immer ein wichtiges Thema.
0: Warum ist die präzise Düngeverteilung gerade bei Stickstoff so wichtig? Ja,
1: Stickstoff ist der Nährstoff, der in erster Linie für die Ertragsbildung verantwortlich ist. Und das bedeutet sofort, Fehler bei der Stickstoffverteilung äh, haben wirtschaftliche Auswirkungen zur Folge. Äh, manchmal ist es so, dass man die Fehler gar nicht sieht. Bei anderen Nährstoffen wird man sie nicht sehen. Aber bei Stickstoff äh, muss der Fehler auch schon größer von 20% sein, dass man überhaupt optisch eine Sichtbarkeit hat. Aber der Ertragsverlust, der ist schon ab etwa einen Verteilfehler von 10% gegeben. Und wenn wir dann eben berücksichtigen, dass es eben nicht nur um die Wirtschaftlichkeit geht, sondern natürlich ist auch der ökologische Aspekt nicht zu vernachlässigen. Denn Stickstoff hat dort die größte Umweltrelevanz. Denken wir nur einmal an eine Feldgrenze eventuell sogar mit einem Graben, dann ist hier natürlich ein Verteilfehler, also ein Nährstoffeintrag im Gewässer sofort ein, ein fataler Fehler und äh, ein fatales Problem für die Umwelt. Und äh, gerade deswegen ist es aus meiner Sicht auch sehr wichtig, dass wir hier eben in diesen Bereichen ganz genau hinschauen, um zukünftigen stärkeren Umweltauflagen und Restriktionen noch stärker vorzubeugen. Denn heute eingemachter Fehler führt sonst in Zukunft dazu, dass wir mit stärkeren Restriktionen zu kämpfen haben.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, vor allem das auch mit dem verantwortungsvollen Umgang. Gerade dann sollte ich ja meinen Streuer extrem genau einstellen. Was sind so die häufigsten Fehler, die draußen passieren und was sind Tipps, die Sie da haben?
1: Ja, wir von der Dollar nienburg sind bundesweit unterwegs und führen äh, Steuerberatungen und Steuerseminare durch. Und mein Eindruck ist da oftmals, dass es komischerweise eigentlich eher sogar die Kleinigkeiten sind, die in der Praxis schnell mal vergessen werden oder übersehen werden. Und deswegen gehen wir zu Anfang oftmals immer erstmal so eine kleine Checkliste durch und da ist es eben manchmal eine Hubstrebe, die nicht richtig sitzt oder ein Luftdruck, der nicht genau passt und manchmal sind es eben diese Kleinigkeiten, die dann schon ein schlechtes Verteilbild auslösen. Aber wenn wir dann etwas genauer hineinschauen, und uns dann Mengenschieber und die Funktionalität vom Rührwerk anschauen, gerade hier haben eben manche Hersteller auch schon mit Verschleiß zu kämpfen, dann merkt man eben auch, dass im Praxisalltag diese Dinge schnell mal übersehen werden können. Und gerade so Punkte wie Streuerhöhe oder Streuerneigung verändern sich auch während des Entleerprozesses der Maschine, das heißt, eine Maschine hebt sich, wenn sie leer gestreut wird, von Kilo zu Kilo immer mehr aus und bäumt sich gerade nach hinten hin auf. Und das verändert die Streuweite schon relativ stark. Und ja, deswegen ist es eben auch wichtig, dass man eben nicht nur diese technischen Details im Auge behält, sondern eben sich auch angewöhnt, die Querverteilung zu messen. Das ist ein relativ wichtiger Punkt. Aber leider müssen wir auch feststellen, dass auf vielen Betrieben das notwendige Equipment zurzeit noch gar nicht vorhanden ist. Die Checkliste, die
0: Sie gerade angesprochen haben, besteht ja die Möglichkeit für unsere Zuhörer, die auch online einsehen
1: zu können. Ja, die stellen wir unseren Kunden im Prinzip auf unserer Homepage zur Verfügung und äh, ich würde sie Ihnen auch sehr gerne zur Verfügung stellen, damit sie eben auch auf der Yara Homepage äh, für die Zuhörer verfügbar ist.
0: Ja, vielen lieben Dank, Herr Lossi, liebe Zuhörer. Sie können auch auf der yara.de-Seite die Checkliste herunterladen. Ihr letzter Punkt war die Querverteilung. Wie messe ich die Querverteilung der
1: einzelnen Düngekörner denn am besten? Ja, da gibt es unterschiedliche Varianten von den einzelnen Herstellern, wobei es mir persönlich eigentlich egal ist, ob das streuschalen von Hersteller A oder von Hersteller B kommt. Das macht am Ende nicht ganz viel aus. Aber wichtig ist, dass wenn man diese Streuschalen aufstellt, dass man sich dort ein ganz bisschen Zeit für nimmt und dass die Schalen sauber sind und äh, auch in ihrer Neigung richtig aufgestellt, wird, äh, aufgestellt werden, denn ansonsten kann es schnell auch zu Messfehlern kommen. Und da sind von den Herstellern unterschiedliche Schalensysteme am Markt. Amazone zum Beispiel hat ein System mit 8 oder eins mit 16 Schalen. Bei Rauch bekommt man eins mit 10 Schalen. Bei Bredal und Yara hat auch ein System, sind es sieben Schalen, die zur Verfügung stehen. Und die gilt es dann einfach über die Arbeitsbreite aufzustellen. Und da ist unsere Empfehlung... Bei Arbeitsbreiten bis 15 Meter reichen aus meiner Sicht eigentlich zwei Messpunkte aus. Aber wenn es dann eine größere Arbeitsbreite wird, dann sollten es nach Möglichkeit schon mindestens fünf Messpunkte sein. Beziehungsweise bei denjenigen, die mit Amazonestreuschalen messen, dort werden vier Messpunkte verwendet. Aber dann ist es wichtig, diese Messpunkte auch jeweils einmal linksseitig und einmal rechtsseitig aufzustellen, damit einem da nichts unbeobachtet durchgeht. Und was relativ neu ist am Markt, ist das easycheck system das mit Streumatten arbeitet. Dort werden die fliegenden Körner also nicht mit einer Fangschale aufgefangen, sondern eben mit einer Matte, die kleine Gumminoppen hat. Und das hat den Vorteil, dass sich dieses System relativ gut handhaben lässt. Es lässt sich gut auf dem Fahrzeug mitnehmen und die dazugehörige App, ermöglicht dann sogar dem Anwender, nachdem er dann jede Matte fotografiert hat und es eine äh, Mengenskalierung für, die einzelne, für den einzelnen Messpunkt gibt, äh, gibt es dann von der App sogar eine Einstellempfehlung und somit wird es für den Anwender auch relativ äh, simpel, dann die Maschine auf den korrekten Wert einzustellen. Und äh, wenn wir unsere Praxisseminare durchführen, dann haben wir immer noch so ein paar Tricks und Kniffe, die wir dann den Anwendern auch äh, direkt demonstrieren können, um das Ganze auch noch äh, etwas schneller in der Praxis ablaufen zu lassen.
0: Also sagen Sie, dass es im Prinzip egal ist, welches System genutzt wird. Hauptsache der Landwirt, der misst auch vernünftig auf
1: dem Feld. Ganz genau, das ist der entscheidende Faktor. Und äh, ja, das ist sicherlich eine, eine schlechte Nachricht, weil es eben mit Arbeit verbunden ist, aber es ist eben eine hochwirtschaftliche Arbeit und äh, der Stundenlohn, manchmal rechne ich den Teilnehmern den auch gerne mal vor, ja, der ist äh, dermaßen hoch, dass man danach eigentlich sofort überhaupt nicht mehr überlegt, ob man Schalen aufstellt oder nicht, äh, weil einfach äh, es gibt kaum eine wirtschaftlichere Arbeit, die man auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb durchführen kann. Denn die Streutabellen können immer nur Anhaltswerte liefern. Zum Beispiel ein Punkt wie Maschinenverschleiß oder natürlich Punkte wie Witterung mit Wind- oder Luftfeuchtigkeit. Allein das beeinflusst schon die Arbeitsbreite doch ganz erheblich. Und man muss eben wissen, dass jede Düngercharge an sich auch etwas von der anderen abweicht, denn durch Umschlag und Transport ändern sich nun mal Streueigenschaften und deswegen kann es niemals eine richtige Einstellempfehlung für alle Düngerchargen, die vertrieben werden, geben. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man weiß, je inhomogener die Düngerqualität ist, umso häufiger muss man letztendlich dann am Ende auch messen. Sie haben gerade schon den Stundenlohn angesprochen, dass es sich auf jeden Fall rechnet, die Messung durchzuführen.
0: Muss ich die Querverteilung vor jedem Streuvorgang aufwendig messen?
1: Da kann ich nur mit einem klaren Ja drauf antworten, auch wenn es eine unglückliche Nachricht ist, die beim Zuhören keinen Spaß macht. Und gibt es da
0: auch eine Arbeitserleichterung? Es gibt ja mittlerweile von vielen Streuerherstellern auch eingebaute Querverteilungssensoren. Kann ich mir nicht einfach mit einem solchen Sensor die Messung sparen? Also
1: diese Querverteilungssensoren, die Sie jetzt gerade ansprechen, haben wir im letzten Jahr intensiv für die Zeitschrift Top Agrar getestet. Und äh, ja, von den Ergebnissen her kann ich schon sagen, dass es mit einer äh, Verbesserung des Variationskoeffizienten äh, einhergeht. Allerdings äh, ist es auch wichtig zu wissen, dass auch diese Querverteilungssensoren eine regelmäßige Kalibrierung über Prüfschalen oder Prüfmatten brauchen. Und das bedeutet eben, per se ist ein Querverteilungssensor äh, nicht eine Verbesserung, sondern eben erst dann, wenn er morgens richtig kalibriert wurde. Und er kann umso stärker seine... Vorteile ausspielen, je inhomogener die Ware ist. Also wenn die Ware mit einem Schittkegel eingelagert wurde und, oder eben häufig umgeladen wurde, dann spielt gerade dieser Querverteilungssensor seine Stärke aus. Oder man kann auch sagen, je schlechter die Ware, umso lohnender ein Querverteilungssensor. An dieser Stelle können wir natürlich unsere Yara-Dünger in den Big
0: Bags empfehlen. Da passiert ihnen genau das nicht. Der Dünger ist immer gleichbleibend von der Qualität. Jetzt habe ich meinen Streuer perfekt eingestellt. Was muss ich denn an den Feldgrenzen beachten?
1: Ja, natürlich ändert sich durch wechselnde Rahmenbedingungen, wie eben Witterung oder Korngrößenzusammensetzung, nicht nur die Flugbahn im Feld, sondern natürlich auch die Flugbahn am Feldrand. Und äh, das ist eben ein entscheidender Punkt dass man eben wissen muss, dass man auch am Feldrand eine Querverteilungsmessung vornehmen sollte und dass man auch die ausreichende Sensibilität besitzt, dass man eben gerade, wenn es um das Randstreuen, Grenzstreuen oder das Grenzstreuen am Gewässer geht, dann auch die Motivation besitzt, die Querverteilung zu messen und vor allen Dingen bei den älteren Systemen dann auch vom Schlepper absteigt und die Optimierung dieser Streusysteme vornimmt. Denn das ist leider gerade bei älteren Systemen immer noch mit einem Absteigen und mit Handarbeit verbunden. Zum Glück gibt es dort bei den neueren Maschinen erhebliche Verbesserungen, dass da ein Nachjustieren aus der Kabine sehr gut möglich ist. Aber ich gebe auch immer eigentlich jeden mit auf den Weg, egal wie gut das Grenzstreusystem eingestellt ist. Man sollte trotzdem an Bereichen wie Fuß- und Radwegen immer im Hinterkopf behalten, dass es trotzdem noch einige Querschläger geben kann, die dann doch noch in Richtung Weg fliegen. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir Landwirte es uns angewöhnen, dass wenn Passanten neben dem Feld sind, dass wir dann eben kurz die Streuarbeit unterbrechen und warten, bis die Passanten vorbeigegangen sind, um dann den, die Arbeit fortzusetzen. Das ist auf jeden Fall ein sehr
0: wichtiger Punkt, den Sie da gerade ansprechen. Jetzt haben wir ganz viel über die Technik geredet. Ähm, gerade haben Sie schon einmal angesprochen, je schlechter der Dünger ist, desto mehr hat er auch Einfluss auf die einzelnen Querverteilungen. Worauf sollte ich generell
1: beim Düngerkauf achten? Ja, das sind äh, wichtige Punkte, die man da berücksichtigen muss. Äh, also erstens ist es natürlich wichtig, dass einem die Herkunft des Düngers bekannt ist. Und äh, dann ähm, kann man eigentlich auch schon relativ gut eine grobe Voreinstellung der Maschine anhand der Streutabelle vornehmen. Aber aus meiner Sicht der wichtigste Punkt ist die Homogen Homogenität des Düngers. Denn wenn ich inhomogene Ware habe, dann äh, kann ich mit Streutabelle und selbst den Querverteilungsprüfsetz es kaum hinbekommen, äh, die Ware im Tagesverlauf gleichmäßig einzustellen. Also das wäre eben genau dieser Punkt, wo die Querverteilungssensoren äh, dann zum Einsatz kämen. Aber ebenso Punkte wie Staubanteil, Kornhärte oder Korngrößenverteilung und natürlich auch der Punkt Feuchtigkeit sind ausschlaggebende Punkte und Abstriche in der Qualität des Düngers bedeuten in der Regel auch spätere Abstriche bei der Verteilung. Vielen Dank Herr
0: Lossi für die ganzen wertvollen Tipps zum Thema Streufehler vermeiden. Möchten Sie das ganze Thema noch einmal ganz kurz und knapp zusammenfassen für unsere Zuhörer?
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, wir haben im Gesprächsverlauf gemerkt, dass natürlich so eine Dinge wie Düngerqualität, aber eben auch der Punkt Technik und Motivation des Fahrers eine Riesenrolle spielen. Und das Zusammenspiel von diesen Faktoren ist letztendlich dann für eine wirtschaftliche Düngung und eine Umweltschonung beim Einsatz des Düngerstreuers massiv verantwortlich. Dankeschön. Es war wirklich heute eine sehr
0: interessante Folge, finde ich. Ich hoffe, unsere Zuhörer finden das Ganze auch.
1: Vielen Dank, Herr Lossi, dass Sie heute unser Gast waren. Vielen Dank, Herr Sokolowski, dass ich mit Ihnen über dieses Thema, das mir so am Herzen liegt, äh, sprechen durfte.
0: Wir empfehlen unseren Zuhörern natürlich auch, dass sie eine Schulung bei Ihnen im Hause machen und sich nochmal zu dem Thema ganz professionell beraten lassen. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie möchten, können Sie das Thema Streufehler vermeiden unter unserem aktuellen Beitrag in den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram auch nochmal diskutieren mit unseren Experten. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Podcast in 14 Tagen wieder mit dabei sind. Und bis dahin alles Gute. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja.